0: Yogi, ¿Qué tal estás? Yo hoy estoy súper contenta porque es mi primera entrevista en presencial con la entrevistada y además acabamos de terminar de hacer una clase de yin yoga que me ha dado Natalia y ha sido súper guay, es que no tengo palabras todavía para describirlo, lo tengo que meditar <risa> pero ha sido muy divertido. Entonces hoy me acompaña Natalia de Amalur Yoga y aquí está, delante de mí. Es muy guay esto.
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que, que muy ilusionada por llevar el mundo Instagram a la realidad. ¿A que porque sí? se puede decir que nos hemos conocido en el confinamiento. Sí, es
0: verdad. Y además estábamos al lado, casi. Sí, la verdad
1: que sí. Toda, toda una sorpresa. Sí, ha sido muy guay.
0: Y nada, vamos a hablar hoy un poquito de ansiedad, de los llamas y un poco también de Natalia y cómo ha empezado en el mundo del yoga. Así que preséntate, ¿quién es Natalia?
1: Pues Natalia es una chica normal y, y corriente que, que en este mundo en el que vivimos pues todo la agobiaba, todo le daba miedo y, y de repente un día dijo... Creo que tengo que ir a yoga porque la gente dice que va allí y se relaja. Y así aparecía en la asociación de vecinos de mi barrio ¡Hala! <risa> a practicar yoga, como digo yo, pues con todas las amas de casa y yo era la chica más joven de, de la clase. Y ahí me empecé a dar cuenta el por qué ellas son mejores, mejores en, en ten, vamos a entender en que ellas llegaban con las manos al suelo y yo no llegaba, o sea, en flexibilidad, sí, vamos a entender. Claro. el Cómo era posible que todas esas, esas amas de casa tuvieran un cuerpo mejor que, que el mío, que era la, la pequeña de, de la clase. Y poco a poco la verdad que tengo muy buen recuerdo de esa clase, era, era de Hatha Yoga, y la esperaba con mucha ilusión porque era como mi vía de escape. Me gusta pensar que llegué al yoga eh, buscando algo y resulta que lo que me encontré fue a mí misma y fue como un descubrimiento que,
0: que no me esperaba. Oh, qué bonito lo de encontrarse a una misma! Es que es verdad, ¿eh?
1: Sí, sí, ya te digo, además era una época pues en la que estaba terminando la carrera, ya no tenía clases presenciales, estaba prácticamente yo sola todo el día estudiando y, y era como un poco que necesitaba salir de mí misma y, y llegué al yoga y me encontré.
0: Sí, además me siento identificada en lo de que todos eran señoras más mayores porque yo también empecé así y ellas llegaban al suelo bien y eran súper flexibles y yo era una piedra y no llegaba.
1: Sí, y además era un poco frustrante sí. el, el decir el, el los yo debería, que siempre yo tenía ahí presentes en mi mente, de yo debería ser joven, yo debería llegar, yo debería... y ahí... Así empecé en el, en el mundo del yoga y poco a poco fue como que estaba fuera del lugar del yoga pues Precisamente por eso, por, por la edad, yo siempre quise tener, digamos, amigas yogis o siempre quise irme de retiro, siempre quise. Y poco a poco, como el yoga empezó a, a ponerse de moda, vamos a, a decir, pues abrieron una escuela de yoga muy cerca de, de, mi de mi casa, que daba en Vinyasa, y bueno, pues allí empecé. Y ya empecé a tener amigas yogis, empecé a irme de retiro y empecé a ver el yoga en, en todas las partes de mi vida, vamos a decir, sí, sí. <risa> una obsesión, ¿no? Pero no, es que al final yo creo que, que el yoga está en, en todos los lados, no solo dentro de, de la esterilla o dentro de... de sí, la es verdad, clase.
0: porque al principio dices, no, el yoga es solo en la esterilla y hacer asanas, pero a medida que pasa el tiempo y vas descubriendo más, no, el yoga está en todos lados.
1: Así es, así es. Sí, sí. Y luego tuve, digamos, la, la suerte o la desgracia de trabajar a media jornada solo por la mañana con todas las tardes ociosas y en vez de buscar otro trabajo o este tipo de cosas, pues me iba a yoga, me iba a yoga, me iba a yoga y, y una cosa me llevó a la otra <risa> y al final pues me acabé certificando y, y ahora en este octubre pasado ya lo dejé todo y ya me dedico 100%. Al ¿Ahora ya normal.
0: te dedicas solo al yoga? Solo me
1: dedico al Qué yoga. ¡Qué guay! Sí, sí. Y, y vamos, todavía tengo... Eh, un poquito de ansiedad porque yo en mi trabajo este de, de media jornada tenía mucha ansiedad y el yoga es que era como mi compañero o sea, yo me levantaba por la mañana y en vez de pensar qué tenía que hacer en el trabajo, prefería pensar en qué asanas habría por la tarde yo que sé, entrabas en internet o en Instagram o voy a buscar más cosas sobre yoga y al final era como que el yoga era mi vía de escape para sí. estar mejor en, en el trabajo
0: y me hace mucha gracia porque cuando eres pequeña te preguntan ¿qué quieres hacer de mayor? Y al principio nadie decimos profe de yoga o tal. Y luego al final cuando terminas haciendo profe de yoga es como que has encontrado tu... Ikigai, que dicen?
1: Sí, sí, es como, que, es como que el yoga me encontró a mí. Sí, o sea, ¿verdad? No sé muy bien cómo, cómo explicar la, la sensación. La verdad, yo creo que es algo que no, que no se explica, porque también tengo recuerdo de antes de, de certificarme, por ejemplo, a mis amigas en corro, preguntándome cosas sobre yoga, y mi, mi propio pensamiento era como vaya chapa las estás metiendo a estas tías que no han ido a una clase de yoga en su vida, pero luego era como, ah no, pero si es que me están preguntando
0: sí, sí. además cuando Entonces, te sacan pues... un tema que te gusta y empiezas a hablar de ello y sientes esa pasión que es que además los que están a tu alrededor lo notan también, en plan Joder, esta chica lo está viviendo solo sí, con contarlo, eso me parece súper bonito
1: y más o menos pues, pues esta es mi historia en, en el yoga
0: qué guay y bueno, como decía hoy, vamos a hablar un poquito de la ansiedad, porque es algo que nos afecta yo creo que a todos, cada uno en su grado al final. Sí. Pero empecemos por definir qué es la ansiedad. Pues mira, para mí la
1: ansiedad como yogi es cuando mi cuerpo va por un lado, mi mente va por otra y no puedo controlar mi respiración. Cuando yo siento que me duele el corazón y que no soy capaz de controlar mi respiración, es como... ¿Qué está pasando O sea, tengo ansiedad sí. y luego sí que es verdad que muchas veces no siempre ¿eh? te haces igual una clase de, de yoga y es como que recuperas y esa, esa ansiedad se elimina pero hay veces que no que ni siquiera una clase de yoga te quita esa, esa ansiedad se nota o yo lo noto mucho por ejemplo al principio de la clase cuando empiezas a respirar y siento como un dolor en, en las costillas en, en el corazón cuando lo voy a abrir y sí que es verdad que al final de la clase o lo noto menos o ya lo he dejado de notar pero yo ahí con la ansiedad, lo que lo que más me ha ayudado el yoga ha sido el, el llevar el yoga fuera de la esterilla, es decir, en prevenir la ansiedad, ¿no? El decir, antes de entrar en el bucle del debería, tengo, o qué mala soy, o este tipo de pensamientos que vienen, el, el frenarlos, ponerles ahí una barrera y decir, eh, no, o sea mente, te controlo yo a ti con mi respiración y no voy a dejar que influyas en mi cuerpo físico.
0: Madre mía, eso me parece súper difícil. Es,
1: es muy difícil, pero luego en el fondo está en las pequeñas cosas de, de la vida, en cualquier cosa, porque yo ya llego un, un momento en el que me levantaba por las mañanas y lloraba para ir al trabajo y era como, tú misma te das cuenta, dices, sí que qué no triste. Estás bien. O sea, qué triste es esto, yo no creo que sea normal que la gente se levante primero, llore y luego ya se ponga a trabajar ¿no? entonces al final es como que llega un momento en el que te das cuenta de que dices esto no puede ser así sí. Y entonces antes de, de empezar a llorar pues es como, oye que me están entrando las lágrimas, voy a en mi caso era como: voy a ver cómo se hace bien el chaturanga, lo tengo ahí <risa> olvidado, ¿no? Vamos a, a decir. Y poco a poco vas empezando a, a ser consciente del presente, que es algo que te piden en clase o que los profesores pedimos todo el rato, el ser consciente del presente. Sí. Y aquí ya, pues entran en juego los llamas los que, que llamamos en yoga que, bueno, digamos que son las, las normas morales que, que todo yogui debería tener. Y sí que es verdad que yo empecé a ir, no quería ir a una psicóloga porque, además, mi ego yogui también estaba ahí conmigo en plan no, no, yo soy yogui y yo no puedo ir al psicólogo porque todo lo arreglo con yoga, sí. ¿no? Y dije, bueno, pues voy a ir a una coach <risa> Y de repente me di cuenta que los consejos que me daba la COACH eran prácticamente los mismos que los, las bases del yoga tiene. Entonces fue sí. un poco, no, o sea, mi solución a esto va a ser practicar más yoga, no tanto en la esterilla, sino fuera, fuera de, de la esterilla.
0: Sí.
1: Y si quieres, pues hablamos de, de los llamas, de lo que son cada uno y, vale. y de cómo los, los llevo yo a mi vida. Porque yo entiendo el yoga como una práctica interna, ¿no? Como que estás o estamos acostumbrados a recibir muchos estímulos externos todo el rato, ¿no? Con publicidad, con luces, sí. con, con el móvil y nunca no, nos centramos en los estímulos internos. Entonces, a mí me gusta pensar en los llamas más como una norma, en plan mandamiento de no robarás, no mentirás, no harás, sino visto más desde el punto de vista para uno propio, vamos. Sí. vamos
0: Cuéntanos a decir. un poco qué son los llamas.
1: Los llamas son, digamos, los, los mandamientos, las, <risa> las normas morales que tenemos los yoguis y son cinco. Realmente es el primer paso de los ocho pasos de la del Astanga Yoga. <risa> y bueno, pues el primero de ellos, que es AIMSA, es la no violencia. Y la no violencia, para mí, entendida en uno mismo, es no, no te juzgues, no seas malo contigo mismo. Ejemplos, mil. Siempre pongo el mismo porque es muy significativo y de esto al final luego te vas dando cuenta poco a poco, en plan, yo qué sé, un día voy a cocinar, se me quema la comida y ya el bucle empieza, qué mala cocinera soy, porque sí. fíjate, porque o sea, entras como en un sí, bucle en ese, negativo me siento
0: súper identificada además hace poco hablé de ello en un post de Instagram de eso, de que fui a hacer una receta y no me salió un desastre total, y ya empecé ¿para qué te metes en la cocina? ¿no ves que no vales? es que vas a tirar todo porque es que no vales para esto, me voy a la cama a dormir y no vuelvo a salir jamás <risa> pero es verdad es que mi mente es muy mala conmigo
1: eso es. entonces luego poco a poco era en plan de, vale, si esto lo hace por ejemplo mi pareja, ¿yo qué le diría a, a él en este caso? Paso. Y es como, ah, pues pide la comida de hoy, ah, pues mira qué suerte, hoy nos vamos a un restaurante sí. y lo no fregamos, o, ¿sabes? Ese tipo de pensamientos y era como, ay, ¿por qué no los tengo para conmigo? Es verdad. O sea, era un poco el, bueno, voy a ser más amable conmigo misma. Sí, o es sea, que nos
0: tratamos muy mal. Eso es. Y en yoga, ya otra vez volviendo un poco a la esterilla... Cuando no me sale alguna postura o tal, es como, ves, es que no eres flexible, es que no sepa qué haces esto, porque no vales.
1: Pues ahí tenemos que pensar a IMSA, no violencia, voy a ser eh, amable conmigo misma y no voy a fustigarme por este tipo de cosas. Y además con toda la situación que, que hemos vivido o estamos viviendo que no van a ningún lado, vamos es a decir, verdad. que al final te da igual comer a las dos a las dos y media, o sea, no va a ningún lado, sí. vamos a, a relativizar un, un poquito. Entonces <risa> ahí ya estaríamos en un paso de estos de previo a la, evitar la ansiedad. Sí,
0: ¿y cuál es el segundo? El segundo sería
1: satia <risa> no mentir. Igual, estamos muy acostumbrados, o yo por, por ejemplo de pequeña que fui a catequesis, que te cuentan los mandamientos y es como no mentir, no decir mentiras. Vale, no, piensa en, en no mentir como no te mientas a ti misma. A mí me pasaba en, este, en ese trabajo que, que yo tenía media jornada, que era como, mmm, ah, mira qué bien, tengo un trabajo media jornada, soy feliz, vengo a mi oficina, mmm, he estudiado para esto, ya estoy donde debería o tendría que estar. Pero luego siendo sincera conmigo misma era como, no, no me gusta, o sea, sí. no me gusta venir a la oficina, no me gusta tener que vestirme, no me gusta tener que, que modificar mi personalidad para tener que hablar con jefes, no me gusta, no me gusta el trabajo y, y claro, hasta que te das cuenta de no me gusta... Eh, ¿Dónde estoy? Después de haber estudiado una carrera, después de, yo qué sé, de una crisis en la que ves que hay mucha gente en paro y tú tienes trabajo y es como, qué vergüenza decir que quiero dejar mi trabajo, sí. ¿no?
0: Además eso yo creo que pasa un montón, que estudias una carrera, te dices me gusta y me tiene que gustar porque para eso he estudiado la carrera y al final estás trabajando en algo que no te gusta, pero es eso, te mientes a ti mismo diciendo sí que te gusta, sí que te gusta, te tiene que gustar. O
1: entras en el bucle de, de lunes a viernes y solo vives para que llegue el fin de semana y es como, ¿por qué? O sí. sea, qué necesidad.
0: Es verdad. Y esto también se puede llevar un poco a las personas, por ejemplo con los amigos, yo lo he Igual. visto mucho. Que Igual. es como, no, voy a seguir saliendo con ellos, aunque no me caigan muy bien ni aporten mucho. Por un... Porque son
1: amigos de la infancia, sí, eso por ejemplo, es. ¿no? Y es como que ya dices, es que, joder pues si le conozco desde que tengo tres años. Y llega un momento en el que dices, no, o sea, esta relación no me aporta nada. claro bueno, me trae más disgustos que... Sí,
0: el problema es que es súper difícil dar el salto, tanto en el trabajo como en las amistades. Romper con ambos es es muy difícil yo creo pues
1: ahí yo creo que entra también el, el respeto, o sea, respétate a ti mismo, sí. o sea, ¿por qué, ¿por qué vas a tener respeto con otra persona y no la vas a mentir, vamos a decir y luego te mientes a ti mismo entonces ya te digo el, el llevar este, este llama también fuera fue el que me dio también un poco de, de fuerza, de decir no, o sea, quiero luchar por ser yo misma y, y por ser feliz.
0: Pero al final eso, si no te mientes y te respetas y tal, te vas a encontrar a ti misma.
1: Claro, y poco a poco al final tienes pues lo que lo que te va haciendo feliz, igual que el sentido este de, de los amigos que hablábamos, por ejemplo, mm. yo qué sé, no es lo mismo. Pasar una noche de fiesta, vamos a decir, con unos amigos con los que no te llevas del todo bien, a levantarte al día siguiente y, y decir, por ejemplo, ostras, qué buenos amigos tengo, sí. qué bien me lo he pasado y, y cuántas ganas tengo de volver a verlos, por ejemplo. Las sensaciones cambian totalmente. Además se
0: nota un montón cuando a una, gente no te, a una persona no te aporta algo porque es como, ¡Uf! me toca que quedar con esta persona, qué pereza, ¡Uf! Sí. O sea, tú solo ya te lo estás diciendo. Sí, sí. Solo sí. hace falta que te hagas caso. Sí,
1: eso es. El, el escucharte a, a ti misma. Que al final eso lo hacemos en la esterilla, el presta atención, escucha tu cuerpo. Pues hazlo también fuera de, de, de la esterilla. Párate, aunque sea un segundo, a, a decir, pero antes de responder el mensaje, aunque sea, sí. de, pero esto me merece la pena o, o
0: no. Pero entiendo que es difícil.
1: Sí, 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 es, es muy difícil. Al final es... Pues eso, intentar, vamos a decir, ser consciente del presente y poco a poco, pues eso, con un mensaje de WhatsApp de repente te hace un chip en la cabeza de decir ¿pero qué pasa si esto no es lo que yo quiero? Sí. O, o yo qué sé, o pues si estoy más a gusto en mi casa que con nadie más. Es pues, verdad. Bueno, pues estate en casa tranquilamente, claro. no, y además, no hay por qué salir. Eso tampoco. mismo,
0: no te tienes que sentir culpable de es que hoy no me apetece salir, pero salen todos. Bueno, no pasa nada. Eso es. Estar a gusto. Sí, y el
1: que te quiera que sea, pues por cómo eres. Claro. No... No... no hay más. Y bueno, otro, otro o el tercero de, de los llamas, que aquí también se enlaza con esto que estábamos hablando, es Astella. Y Astella, digamos que es el, el típico no robar, pero vamos a entenderlo como no te, no te apropies de lo ajeno. Y aquí a mí me gusta sobre todo pensar en, en el tiempo, porque muchas veces es como que le robamos tiempo al resto de personas cuando realmente nosotros podemos hacer esas mismas cosas, ¿no? Yo siempre lo digo, mi santa madre, mamá, no, mi madre es modista, y entonces a mí me dio pues, unas nociones básicas de coser. Sé coser un botón, pero tengo a mi madre ahí. ¿no? Entonces es como... Oye, mamá, ¿me puedes coser? Oye, mamá, ¿puedes...? Oye, pongo este ejemplo porque yo creo que es el, el más habitual, sí. ¿no? Y es un poco, luego lo piensas y dices, ¿cómo soy tan egoísta con ella? O sea, la puedo, yo qué sé, ¿por qué no me coso yo el botón y la, y la llamo y le digo, oye, mira, mamá, me he cosido un botón, me ha quedado bien. Y la ilusión mm, que le va a hacer. Eso es. Entonces, es un poco el, el decir, no cojas o, o no robes cosas que no... Que no son tuyas, que no tienes por qué hacerlo, que al final eh, lo hacemos sin darnos cuenta, también ¿Sí? es un poco de, de respeto, vamos a decir.
0: Mira, ahora que lo estabas diciendo, estaba pensando yo en plan en mi pareja, cuando le digo, mmm, arregla esto de la tele, o vuelve esto que yo sé que igual lo podría hacer pero es verdad Ahí se da mejor y digo, que lo hagáis. Claro, y, sí,
1: y al final, o sea, luego digamos que es como el típico refrán este de, el que es bueno es tonto, ¿no? Sí, o sea, es verdad, el pobre como siempre te lo hace, pues tú vas y te sí. aprovechas de él y, y sí. se lo... Además, se lo roban.
0: te das cuenta de esas cosas que dices, yo podría hacerlo, pero... Que lo hagáis. Sí. o que lo haga pues eso si lo hace mi madre lo va a hacer más rápido que yo
1: sí 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 o, o estas típicas situaciones que yo creo que vivimos todos también con los amigos no de que hay un cumpleaños hay que comprar un regalo es y es en plan de quién va vas tú no voy yo no va el otro no va
0: al final siempre termina yendo el mismo sí eso es es
1: como que todos se van ahí escaqueando y al final sí. y, y por qué siempre tiene solo tiempo en la misma persona sí es verdad o sea, sí
0: no es... mira pues yo este lado había estado leyendo hoy lo de los llamas y me está gustando la conversación porque no les estaba viendo como les estoy viendo contigo, ahora tiene como todo más sentido.
1: Claro, es más eh, vamos a decir, a ver, al final son textos que están escritos hace años sí. y luego ya pues también depende un poco de, de la interpretación pero a mí me gusta verlos, ya que en yoga hablamos de, de mirar hacia adentro mm. me gusta verlos en, en tu propio comportamiento hacia ti misma. Claro. Y, y aquí ya no es que tú le vayas a robar tiempo a la persona de al lado, es que de de repente igual te das cuenta de que hay personas que te están robando tiempo a ti. Eso es. Y entonces de repente es como que se abre una ventana y, y dices, mmm, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo a esta persona que no me respeta y, y me está robando mi, mi tiempo que encima es, es
0: valioso? Claro, es que esto va en los dos sentidos El que le quitas tu tiempo a alguien Y luego darte cuenta de quién te le está quitando a ti Mira, pues yo me siento bastante Identificada en la de los regalos Porque siempre soy yo <risa> Sí, pero... bueno, eso,
1: pero vamos Yo qué sé, podemos también pensar en, en un jefe ¿no? Que ya ha sí. salido de la oficina Que a mí también me pasaba ¿no? De esto de que es media jornada Y de repente a las 7 de la tarde Oye, ¿dónde está el papel no sé cuál? Y es como, oye respeta mi tiempo o sea, no te estoy diciendo que yo no vaya a hacer horas extras, por ejemplo estoy dispuesta a hacerlas pero que me llames por la tarde para preguntarme algo que puedes solucionar
0: mañana o puede esperar a mañana no está bien. Es verdad. Buah, es que también es verdad lo del trabajo un montón. Yo en otra empresa en la que estuve, de llamarme sábados, domingos, y es como, vale, vivo para mi trabajo, porque no puedes apagar el teléfono porque si no, eso mmm, bronca es. El día siguiente. Eso
1: es, al final luego se nos va acumulando ahí y nos va haciendo el, el tener la ansiedad, porque luego, luego aquí ya te entramos en el problema de, de no sé, decir que no. Que oh, sí. yo lo he tenido o lo tengo todavía, sí. y, y ya cuando estás en esa rueda de ¿y cómo digo que no? O me da vergüenza decir que no, o si digo que no, a ver qué va a pasar, es como un bucle, que lo eso de... para la ansiedad yo creo que es muy sí. mal.
0: Es que lo de decir que no, a mí es algo que todavía no he superado ni... Además, sí. mi pareja siempre me lo dice. Tienes que aprender a decir no. Y tienes razón. ¿no? Sí, sí, sí. Y mira que lo intento, pero es que al final siempre termino cediendo y me siento luego mal por ello, a mí pero bueno. Me
1: o con la publicidad que dices, es que anuncio que me ponen cosa que me compraría y es como, mmm, vale, si lo pienso en frío no me lo voy a comprar. Pero sí, es verdad. en el momento me sale decir que sí.
0: Sí, me cuesta muchísimo decir que no. Además, es algo que sé que tengo que arreglar, pero no sé bien cómo.
1: Sí, pues eso poco a poco. De repente un día, aunque sí, puedas, diles, no puedo hacerlo a ver qué es lo que pasa a ver si realmente tiene esas consecuencias tan nefastas que tú piensas es verdad, es que, que luego dices
0: Uf, es que si digo que no, voy a quedar fatal voy a hacer no sé qué, va, va a pensar de mí no sé cuál, ya, pero es que no estás pensando en ti, estás eso pensando es. en el otro en el... que luego, es lo que tú dices no es tan nefasto
1: sí.
0: vamos, eso es lo que dicen, porque ya tengo que yo no sé decir que no <risa> pero es algo que hay que trabajar voy sí. a ver si encuentro algún libro o algo he leído libros, mira, por ejemplo, leí un libro que ha sido el mejor libro de esta cuarentena que he leído, que es El sutil arte de mandar toda la mierda, me parece que se llama ajá,
1: mira, no lo he leído Uf, qué bueno. ha sido
0: como un bofetón de la realidad y bueno, ha cambiado mi forma de ver las cosas, y una de las cosas que decía es esta, la de aprender a decir no porque te estás robando tiempo a ti mismo al final Eso es. y luego también otro que habla de ello es que al final he leído bastantes libros que hablan de esto, es de Charuca de Jefa ajá. de tu vida y te viene un ejercicio para aprender a decir no, en plan, eh, pon todas las cosas que no te apetece hacer, o todas las cosas que quieres y las que vas a decir que no. Y practica decir, a ver cuántas dices que no. Pues yo escribí un papel, pero todas fueron que sí. Fíjate. fíjate. <risa> sí, lo llevo muy mal a de decir que no.
1: Sí, sí, pues ahí yo creo que está dentro de, de Astella, ya te digo, aunque el aunque llama sea no robar, vamos a decir no apropiarse de, de lo ajeno. Yo creo que va también un, un poquito pues, por, por ahí. Y bueno, el siguiente llama es, a ver si lo pronuncio bien, eh, Brahmacharya o Brahmacharya. Y bueno, este la verdad es que digamos que no le tengo en cuenta básicamente para nada, porque bueno es el de no dejarse ir sexualmente. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en estos temas eh, ya en este siglo es un poco de... Ya, este día es más difícil. En, sí. Un poco, son temas más delicados vamos a, sí, a son
0: delicados sí, entonces claro.
1: vamos a decir que, que lo entiendo más como la moderación en el sexo y en todas las cosas o sea, haz lo que te apetezca pero con moderación <risas> sin llegar a, a, los, exce la, a los excesos
0: Claro. lo que me sorprende es que esto es un llama que fue escrito hace un montón de años y probablemente por hombres y que un hombre diga esto, o sea, estoy diciendo aquí un poco tal, pero <ríe> me sorprende. Sí,
1: ya te digo, hay, hay mucha literatura sobre esto porque es como que en los flujos que se generan en, en el sexo son los flujos que dan vida entonces es un flujo súper ah, sagrado claro. que no se puede malgastar, vamos a decir
0: Claro, ahora ya empieza a tener sentido o sea, que solo le utilices para eso es, eso es. Vale, ahora ya sí, ya empieza a tener Entonces sentido. Entonces va un
1: poco más por ese, uh -huh. por ese lado.
0: ¿Y el quinto? Y el quinto sería
1: Apar, Aparigran. Ap...
0: <risa> a ver si es lo que... digo bien.
1: Aparigraja, más o menos. Vamos a decir que es el de no acumular o el, o el desapego. A mí este me gusta entenderlo y yo, además que vengo de mis estudios de, del mundo de economía, es el, el consumo responsable. Consume de forma responsable y más ahora. O sea, es que por todo. sí Por no, vamos a decir, por no entregarte al consumismo y comprar todo lo que puedas comprar y acumular todo lo que puedas acumular, a ser también consciente de qué es lo que estás consumiendo y el cómo pues eso, las típicas fábricas en las que mmm, trabajan niños o trabajan mujeres por un salario muy bajo y, y vamos a decir que se están explotando a, a los trabajadores pero como la camiseta me sale a 3-4 euros sí. pues cojo y me la compro en vez de coger y comprarle a la señora que vive de debajo de mi casa que tiene las camisetas a, a 30 euros cuando igual la de 30 euros en calidad sea mejor y me vaya a durar más tiempo entonces un poquito el el tener aquí esa, esa conciencia del, del consumo responsable.
0: Además, eso, te compras la de 3 euros porque te has comprado otras 5 de 3 euros y entonces ¿qué es pero si solo tienes una, eres como sí, más consciente. Más la
1: cuidas, y la, más... Claro. Decir, bueno, me ha costado su dinero. Sí, porque es que si te compras una
0: de 3 euros es como, bueno, no pasa nada, me ha costado 3 euros. Sí, sí. Y no eres consciente de lo que llevan esos 3 euros. Sí.
1: Y luego ya también, a mí me gusta mucho el, el hablar del, del consumo en kilómetro cero, o sea, consume cuanto más cercano mejor. ¿Sí? A ver, yo he comprado en Amazon y compro en Amazon, no lo voy a negar, pero sí que es verdad que, que llega un momento en el que dices ¿qué necesidad tengo yo? Pues eso, de entrar en Amazon a buscar un cuaderno. Cuando ¿Sí? tengo a la librería de debajo de mi calle, el pobre hombre sufriendo por ahora todo el confinamiento y y voy y compro por internet que encima mmm, solo el transporte, las emisiones de CO2 que emite el transporte de ese producto mmm, y encima no estoy siendo solidario con, con la gente de mi barrio que al final es, es tu comunidad y
0: además el trato que tiene la gente También. yo por ejemplo este confinamiento iba a comprar pues todo al supermercado y ahora ya dije de repente, espera, voy a ir a comprar la verdura, pues a la tienda de frutas y verduras y tal. Y solo el trato que me da la mujer de lo simpática que es... no O te dan recetas, claro. o sea, que te
1: dicen, mira, pues hoy, o yo qué sé, o vas con tu idea de, yo qué sé, vas a la pescadería, quiero una trucha, y de repente te dice, ay, pues hoy las truchas no están muy allá, llévate mejor sí. esto otro. Y al final comes de, de mejor calidad. Sí, sí, Aparte, se nota. Yo qué sé, si lo piensas, por ejemplo, en, en las gambas, ¿no? O sea, una gamba traída de Argentina o una gamba de Huelva, por ejemplo, sí. eh, ya es como decir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que venga esa gamba de Argentina aquí? Sí. ¿Qué productos llevará para que no se haya estropeado de Argentina aquí? Cuando yo, si, si lo tengo fresco, se me estropea enseguida. O sea, ¿qué, sí. ¿qué tipo de productos químicos pueden tener o...? O bueno, es que es, es que es una locura
0: Claro, ahora nos hemos vuelto muy señoritos, como diría mi abuela sí, sí, Porque sí. todo lo tienes en Amazon Eso el mismo es. día o al día siguiente Eso Puedes es. tener 500 cosas, la tiras, vuelves a comprar, tal No somos conscientes de lo que tenemos, es que no sí, lo somos sí, para sí. nada no,
1: y, y luego también nos pasa que, por ejemplo, ahora mismo yo que soy autónoma Dices, ay, ah, por qué no me compran a mí? Ah, claro o sea, es claro. eso, eso pensará el señor de la librería es. que hablábamos antes que dirá ¿Y por qué no me compran a mí con lo majo que soy yo? Si la gente me conoce y si tal
0: Totalmente Entonces
1: vamos a decir que seamos un poco empáticos Con, con esas tiendas de, de barrio sí. O estas, vamos a decir, no multinacionales Que al final son las que se le ocurran
0: Claro, y ahí también entra pues eso el consumo más consciente y el que tú te muevas de casa.
1: También, también. Porque
0: es lo que digo, somos muy señoritos y es, ay, si me lo pueden traer a casa, pues mira, yo ya no me muevo. Sí, sí, sí.
1: Sí, es que además también es como muy... Vale, voy a comprar desde mi casa porque es mucho más cómodo. Y la típica escena de, me voy al gimnasio en coche. Sí. O sea, ¿Cómo es posible? O sea, tú luego te vas a gastar el dinero en consumir deporte y ejercicio, pero luego cuando lo puedes hacer normalmente sin esfuerzo casi vamos a decir no lo haces es, es muy contradictorio
0: pues es eso que no somos conscientes y es lo que tú decías somos conscientes dentro de la esterilla o luchamos por ser más conscientes por ver qué músculos están en juego no sé qué pero sales de ella y ala, ya está se me ha olvidado sí, todo y,
1: y se te olvida ni di que, di que luego también eh, los llamas los podemos aplicar a la esterilla es decir a no voy a compararme con el de al lado no voy a tener envidia y estaríamos hablando de Astella ¿no? uh -huh. eh, eh, pues eso, voy a dejar la envidia a un lado y no voy a querer lo que tiene otra persona para mí que eso sería ya como algo egoísta también ¿Sí? y, y el respeto, el decir pues dejo mi ego a un lado y me respeto a mí misma no me voy a mentir a mí misma y si a mí no me sale que decirte a Domuca que es una postura muy fácil, pero es probable, o a mí me pasa, que a veces eh, dices, es que los talones al suelo, ¿todo el mundo llega con los talones al suelo menos yo? Sí, es verdad <risa> que
0: pasa. Y les ves a todos en clase con los talones al suelo y dices, ¿y yo por qué no? Y al final te encorvas ahí.
1: Eso es, entonces es como, bueno, pues no te mientas a ti misma, pues ahora mismo no es tu momento, no llegas, ya te llegará con la práctica lo de llegar los talones, no te agobies. Sí, es que realmente. lo de la
0: flexibilidad, yo ahí soy mala conmigo misma, en plan, no soy flexible y además me intento mentir y, yo, y al final no haces la postura bien.
1: Eso es y es como no te mientas a, a ti claro. misma. O sea, simplemente acepta ya lo que, lo que tienes, no le des más vueltas y, y disfruta del presente, sé consciente del presente que al final sí. es, es lo importante
0: Oye, pues me ha gustado esto de los llamas porque ya te digo que lo estuve leyendo y no lo terminaba yo de entender, pero ahora visto así, sí y voy a intentar ser más consciente en todas las cosas porque es verdad que yo soy de las que ahora mismo lo hago en la esterilla y luego salgo y se me olvidan ciertas cosas a ver,
1: cuesta lo de darte cuenta cuesta, pero ya te digo poco a poco ya cuando tienes la semillita del, del yoga dentro de ti, pues te, te va saliendo yo que sé, hace poco también, a mí que me gusta ir a buscar setas, iba buscando setas, tal caminando sin rumbo por, por el monte y de repente dices, ostras, yo creo que estoy meditando en movimiento sí, sí. que igual dices estoy loca y veo yoga en todos los lados pero no, o sea, iba caminando a donde me apetecía mmm, sintiendo, fijándome un poco en cómo era el, el terreno y, y realmente eso se puede considerar Sí, meditar. eso es
0: meditar, el mindfulness fullness este tan famoso. Eso
1: es, eso es.
0: Sí, que además está muy de moda y a mí también me parece difícil por lo que venimos hablando, ¿no? Porque tienes tantos destellos de publicidad de no sé qué, no sé cuánto, que a veces es como, mira, no puedo. O vas con prisa, dices, voy a um, ser más consciente haciendo la comida. Ay, no puedo, tengo mucha prisa. Eso es. Y, y es un poco lo de los llamas, no te estás escuchando, no estás siendo consciente y no estás nada. Eso es. No estás presente. Y claro, todo esto le lleva a la ansiedad.
1: Eso es. O sea, todo esto, digamos, que nos lleva a prevenir la, la ansiedad. Porque no entras en ese bucle mental de, de negatividad. Que al final, luego lo trasladas a, a tu cuerpo físico. Y ya es cuando, pues, lo que te decía antes de qué pasa aquí, que no puedo controlar mi respiración.
0: O sea... Esa era una pregunta que te iba a hacer de ansiedad. ¿Cuando tienes ansiedad, puedes meditar?
1: A mí no me sale. A mí no me sale porque es como que mi cuerpo controla mi mente y, y me controla todo. Y es como que primero tengo que llorar y desfogarme y luego ya, cuando ya se me ha pasado el llanto, vamos a decir, ya es cuando me puedo sentar a, a meditar o hacer igual unos saludos al sol, al final pues siempre más o menos cinco saludos al sol, el primero y el segundo digamos que es como que estás en plan bueno me pongo aquí a ver si esto se me pasa, la pierna arriba el tal, pero estoy perdiendo el tiempo, pero... y luego ya es como que el tercero, el cuarto y el quinto ya como de, ah mira, ya he soltado el exceso este de energía o el exceso de pensamientos que, que tenía y, y ya
0: me siento, me encuentro mejor. Sí, además lo notas en la respiración de cuando empiezas, como que va la respiración más rápida a cuando ya empiezas sí. a dejarte llevar, vamos a decirlo así, sí. que es más tranquila. Sí, sí. Mira, justo tengo una pregunta que es mmm, la importancia de la respiración en la ansiedad. ¿Algún ejercicio que nos recomiendes para practicar en estos casos de respiración? Pues
1: ejercicio realmente no, porque eso ya sería, pues hazte un pranayama, el que conozcas, te sientas y, y tal. Pero ¿qué pasa? Eh, o por lo menos a mí me pasaba que realmente cuando más consciente era de, de, mi ansiedad, de mi ansiedad, igual era en el autobús cuando bajaba al trabajo o caminando por la calle porque te da un vaído y te crees que te vas a caer, sinceramente, O sea, en esos momentos tienes tal bucle que lo que menos te apetece es sentarte en un banco de la calle y decir, venga, voy a respirar. Sí. Entonces, digamos que lo que intento es primero ser consciente de lo que me está pasando y decirme a mí misma, es tu cuerpo, no es tu mente. Intenta controlar tu mente a través de la respiración y simplemente siente cómo entra y cómo sale el aire de tu cuerpo, para empezar ahí a coger esa, esa consciencia de, del momento presente y parar el, el bucle. O sea, a, mí, a mis alumnos me gusta decirles que la mente la controlamos con la respiración, entonces si sí, digamos que mi cuerpo y mi mente, es, es un poco bucle todo, ¿no? pero si, si mi cuerpo y mi mente están desequilibrados, ¿Qué voy a hacer? Voy a coger la respiración para ir a la raíz del problema que es mi mente.
0: Claro, además es la forma de unirlos, por decirlo así.
1: Eso es, y luego ya te digo, luego ya pues cuando llegas a, a casa o yo cuando llegaba era bueno, me voy a hacer una tila aquí tranquilamente sí. y luego ya pues practico un, un poquito a ver, a ver qué tal me va, pero ya te digo, no justo en el momento porque es como que no me... No me sale, no me salía cuando, cuando lo tengo
0: Ha habido una cosa que has dicho que me ha gustado Es que te repetías No es mi cuerpo, es mi mente
1: eso, que es. eso podría
0: ser como un mantra Y leyendo un poco sobre ansiedad y todas estas cosas Decían que una de las más importantes Era, vamos, que funcionaba bien Era hacerte tus propios mantras y repetírtelo admira ah, ¿Mm? A mí
1: es que ese era como que me salía solo para, para no asustarme, porque a veces pues la cabeza era en plan de te vas a desmayar aquí en la calle y no te va a encontrar nadie y como ahora vives en una ciudad, pues nadie te va a atender y a saber lo que te va a pasar.
0: Es pues como cómo es la mente.
1: Sí, sí, y todo, todo... <risa> y todo eso porque igual me había dado un pequeño vaído, ¿sabes? Y yo ya igual me veía en urgencias en el hospital. Mmm,
0: sí, sí, con el
1: con el móvil sin batería, vamos a decir, ¿no? En plan abandonada.
0: Ya, es verdad, es verdad. Ahí me han dejado justo un libro, todavía no lo he leído. Cuando le leas, ya os digo qué tal, que es Las Películas que te montas. Y, sí, y es sí, verdad. Sí, 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 lo he visto así, ahora que lo has dicho, porque a mí también me pasa, que empiezas a decir, y claro, me va a pasar esto, nadie me va a hacer caso, me va a hacer no sé qué, no sé cuál. Y bueno. Eso es un desastre. O,
1: o igual cuando, cuando siento el dolor este en el corazón, que, que cuando va siendo cada vez más fuerte, que ya te llega casi hasta la garganta, es como, oh Dios mío, ya me duele más, me llega a la garganta, seguro que voy a dejar de hablar, porque está sí. porque y es como, pero qué bucle. Tenés?
0: Es verdad, que es, que es eso, unas películas que te montas. Mira, voy a decir aquí ahora, que lo estaba comentando antes con Natalia, que preparándome la entrevista había visto un libro de Jessica Vega y se llama Yoga o Clonazepam ella hablaba un poco de eso, de que tenía ansiedad y claro, fue a los médicos y la dieron, pues toma, pastillas pastillas, pastillas y empezó a descubrir el yoga y entonces pues habla de cómo el yoga la empezó pues a abrir los ojos y fue como ese salto a dejar las...
1: eso es, fue como no, este problema no es eh, no es para tratarlo, vamos a decir, o sea, vamos a imaginar como si fuera un fuego, ¿no? Y era como, este fuego no es para coger y echarle eh, cosas encima para apagarlo, ¿no? Vamos a dejar que se consuma claro. y que realmente desaparezca, no que lo tapes, ¿no? Vamos a, a decir que luego puede se puede volver a, a salir. Sí. Entonces, por eso eh, fue como que como que rechacé eh, la ayuda médica, vamos sí. a, a decir, y, y quería centrarme más en ayudarme a través del de yoga.
0: Sí, mira, hay en Instagram una chica que a mí me encanta, que es Gema Psicoyoga, me parece que es así, ¿eh? Uh -huh.
1: Sí, sí que la sigo.
0: Sí, que junta como las dos cosas y hay cosas que dice que te abren los ojos y dices, jo, y me parece una forma súper bonita de, de juntar eso, porque además es un poco lo que tú has estado diciendo, es una forma de ver la psicología también, pero con lo que tú dices, ¿no? Pues los llamas al final me dicen lo mismo que me estaba diciendo la coach. Eso es, sí,
1: sí, además es, es muy curioso porque al final... Yoga significa unión. Sí. Y, y claro, y es como que vas encontrando la unión contigo misma y poco a poco la vas encontrando con, con los demás. Es como que te sientes el eslabón de, de la cadena, formas parte del universo y, y te sientes bien en el sitio en el que estás, en el momento presente. Y eso sí. al final es, es el yoga.
0: Es verdad que cuando tienes ansiedad no estás.
1: No, 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 no. no. Y, y es como... Es como también como que eres otra persona, como que te sale aquí el diablillo este del bucle y, y piensa por ti.
0: Sí, totalmente. Mm, te voy a pedir un consejo para cuando estamos pasando por un ataque de ansiedad.
1: Mm, pues te diría que en cuanto te sientas que te está dando, que eres consciente de, sé consciente. Sé consciente de lo que te está dando precisamente para diferenciar esta... Esta parte de, de lo físico y lo mental. Uh -huh. y, y bueno, pues todo lo que, lo que estamos hablando. Sé consciente del presente al final. Eso es lo que te va a dar, vamos a digar, el punto de salida para poder eh, ir modificando tu respiración, poder aplicar los llamas o incluso irte a, a la esterilla si ya quieres aislarte de, de todo.
0: Sí, además, yo creo que ese es el paso principal: ser consciente. Si hace falta parar, parar, porque como sigas andando no vas a ser consciente, te vas a dejar ir hasta que explotas.
1: Eso es. Y luego también pues distraer la, la mente. Yo recuerdo cuando me daban estos ataques al, al ir al trabajo en, en el autobús, que ya era como, venga, pues voy a escuchar música o voy a buscar en Instagram, yo qué sé, en chistes, voy a en plan cambiar de tema radicalmente para que tu mente no esté pensando en, en la ansiedad o en qué es lo que te está pasando, sino en... en dejará la mente que se vaya a otros lados.
0: Sí, porque la, si la dejas pensar en la ansiedad, es lo que decíamos, al final te montas una película. Sí, sí,
1: sí, total. <risa> y
0: acaba peor.
1: Totalmente.
0: Un aprendizaje que te llevas de estas ansiedades que te entran a veces y tal. Yo misma,
1: o sea, el, el haberme conocido. O sea, es como, no sé si es que el yoga me ha cambiado o es que me he conocido. Uh -huh. Esa es la, la duda que yo podría tener eh, gracias a la ansiedad y el yoga.
0: Oye, me parece súper bonito. En plan, algo malo como puede ser la ansiedad, que te haya dado algo tan bueno como puede ser conocerte a ti misma.
1: Claro, al final, digamos que, vamos, es que el, eh, tú eres en el presente eh, las consecuencias de tu pasado, ¿no? De, de tus propias decisiones. Entonces, eh, igual si yo no hubiera tenido ansiedad o yo no hubiera tenido ese trabajo que no me gustaba, que me permitía hacer yoga por las tardes, no estaría aquí. Claro. Entonces, lo tengo que recibir como un agradecimiento de decir, mira, pues ha sido más o menos duro, Sigue siendo más o menos duro porque sigo teniendo ansiedad, lo que pasa que en, en menos nivel o me lo tomo pues eso con otra filosofía. Es como, yo que sé, yo que subir un vídeo al YouTube porque lo tengo que editar, porque había publicado en Instagram que lo subía el lunes y no me da tiempo y tal. Y luego ya dices, bueno, a ver, o sea, que si lo subo el martes igual no pasa nada. Sí. Y ya es como que tú misma te vas... Eh, pues eso, quitando esa, esa ansiedad de, de encima.
0: Bueno, es que no lo he dicho, pero Natalia tiene su propio canal de YouTube. Ah, bueno. Pero luego lo dejaré todo en las notas para que la busquéis, porque además hace unas clases súper chulas. Yo hoy he estado en una de ellas, y ha sido muy guay. Gracias. Y ya dos últimas preguntas para acabar y ya está, ¿vale? Vale. Una cuenta de Instagram que te inspire.
1: Pues eh, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Julia Arteaga de Yoguineando me súper inspira porque me parece pues, una tía muy, muy de tú a tú y de que te explica pues eso. Por ejemplo, los, los llamas no como los textos antiguos que incluso tienes que ponerte a pensar en, en la gramática y en cómo están escritos para poder llegar al, a lo que quieres entender o, o a lo que tienes que entender. Entonces me parece una chica súper divertida, súper profesional. Y, y ya te digo, con un lenguaje muy fácil y muy, y muy claro y luego, bueno, hace mucho que, que no nos publica nada, pero Maite Aguirre soy ah, yogui, sí. Maite es que tiene unos, unos textos que es que hay veces que yo los he leído y es como, Maite, te has metido en mi cabeza y has escrito lo que necesitaba escuchar ¿Sabes, eh? sí
0: además sí. tiene unas fotos súper bonitas, y sí, sí, coloridas sí.
1: y esas dos, ya te digo, son mis, mis grandes inspiradoras Un libro que recomiendes a un amigo eh, pues si es de yoga, yoga con humor, de Julia Arteaga. Oh, es súper guay porque, ya te digo, está escrito de forma que lo puede entender todo el mundo, tiene humor, es fácil de, de leer y no te hace falta ser un experto en yoga para, para poder leerlo. Es más, incluso igual hasta le pica la curiosidad a, a esa persona luego para, sí, sí. para practicar.
0: Pues nada, hasta aquí, ya ves, muchas gracias. Nada, muchísimas <risa> gracias a ti. No, gracias a ti porque ha sido muy guay poder hablar así cara a cara. Sí, ha sí, sido... desde luego. Bueno, yo estoy ya súper ilusionada desde con esto. Sí. Y aparte de eso, la clase ha sido muy bonita. Por eso os recomiendo a todos que sigáis a Natalia, que es Amalur Yoga, en sí. Instagram y en YouTube también, ¿no? Sí, vale. Sí, bueno, hay que decir
1: también que la clase la hemos hecho en la naturaleza y eso ah, sí. también, como que da otra. Además, otra ha sido mi
0: primera clase en la naturaleza. Ha sido brutal. <risa> muy Me guay. Y ahora podría estar grabando aquí. Bueno, tenemos al lado unos jóvenes haciendo <risa> muchas fiesta. <risa> Espero que nos escuche mucho. Pero ha sido muy bonito. Así que muchas sí. gracias. Así que ahora muchas ya te gracias. dejo despedirte y no.
1: eh, ahora estoy haciendo clases online y bueno en Valladolid doy clase en, en distintos centros pero bueno que ya en, la, en las redes sociales pues está toda, toda la información. Sí, además me ha
0: confesado que igual eh, hace un retiro así que sí. Nos además es su pueblo. Además es un pueblo. así que tenemos que ir. <risa> pues lo dicho muchas gracias.
1: Nada muchísimas
0: gracias a ti. Y ya está. Has visto qué fácil. Y hasta aquí otro episodio más de Una lluvia en la vida moderna. Espero que te haya gustado tanto como a mí y haya sido muy motivador. Y si ha sido así, te agradecería un montón que lo compartieses y que llegase a más personas, porque así poco a poco vamos dando a conocer este pequeño podcast que ha nacido de esa pasión que tenemos por el yoga. Además, también me encantaría que me dejases un comentario para saber qué te ha parecido. Yo estaré encantada de responderte y de aprender contigo. Nos vemos el próximo lunes en el siguiente episodio de Una Yogi en la Vida Moderna. Un besito y que tengas muy buena semana.